0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です10月に入ったのでそそろ顆粒子ウエアの出番も終わりかなと思ってまとめてクリーニングに出そうかなと思っているところなんですが考えてみると今年はあんまりカリ粒子ウエアの出番なかったんですよねえ8月に3週間近くスコットランドのエジンバラに行っていたので現地ではダウンジャケットとか着ていてすごく寒かったので今年の夏は残念ながらカリ粒子ウエアの出番はあまりありませんでした来年はもっとねあの出番が多くなるといいなと思っていますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は元郵政民営化防災担当大臣の下地幹夫さんとラウンジ常連で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。下地さんは1961年生まれ宮古島市のご出身です。1996年の総選挙で初当選し、通算4期衆議院議員を務められました。2002年に経済産業大臣の政務官を務めた後2008年には国民新党に入党し2012年に野田内閣において郵政民営化防災担当大臣を務められました下地さんは若干53歳ながら政治経験が豊富でその行動力には定評があり近年の沖縄の政界においては常に注目される存在です。今回の知事選挙の最大争点である普天間基地の移設問題では県民投票で決めるということを訴えておりそのあたりのことを含めて知事選に挑む思いを島田さんに語っているようです。それではどう
1: ぞ、うん、下地美さんをお呼び止めしました。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。選挙ですね。選挙ですね。あの志望さんはね、僕あの同じ年でああ1990年代の真ん中ぐらいから世の中ああまあ関わってきて、だから沖縄の政治構造をこういつもこう変えよう変えようとする人であり続けていますな。20年経ってるけど、
2: 20年経ってますね。うんうん、32で立候補しても53ですから。早いですよ
1: えと、30の時に世の中のことを見始めた、僕らからと、その時のに下さんもってね、同じ今年を重ねてで、ちょっと振り返ってほしい<笑>、えー、国、今、どんなことを起きています、今の安倍政
2: 権なんか、どんなふうに見えます安倍政権を見ていると、まあ、彼らの課題の大きなポイントは経済政策だと言って、安倍政権できたんですよね。アベノミクスというまあインフレを作ってやるという話をしたんだけどやっぱり彼の本質が出てるね集団的自衛権を見てもやっぱ選挙の時にはものすごくその不況をアピールしてねそれでいって経済を成長させて皆さんの生活が変わるよということをものすごくアピールした政策を打ち出してるんですけどやっぱり彼がやりたいのはですね日米同盟とかね集団的自衛権とかねもうとにかく好きなんですよオタクなんですよ、うん、だから結局はその方向に走っていることが当初の目的の経済政策がうまくいかなくなってきたときに私は国民がパッと目覚めるんじゃないかと、うん、あのその
1: ことまでは分かっている人たちも多かったんだけども、うん
2: 、それはまあ
1: 経済政策がうまくいくならまあまあというところもあったんだけどもその辺経済政策に
2: 関してはどうですいや今円高になってるでしょ、うん、あれだけ公共投資を出し異次元の,この金融緩和をやってそれで成長戦略といってまあこれ、積めば積むほどあのインフレになるような仕組みなんです円,高になるような円安になるような仕組みなんだけどもうイギリスのスコットランドがドーンと出ただけで円高になっちゃうんです経済というのはそう簡単にですねそう簡単に自分のシナリオだけで国家というのは動かないことを彼いっぱい知ってるはずなんですしかしか今私は不安定な状況がこれだけイスラム国の問題が出てくると日本という国家は一番安全保障に弱い経済体制だから私はうまくいかなくなってきているんじゃないかなというふうに思いますねそれと読み間違いしているのは円安になったら輸出が伸びると思ったしかしもう伸びないんですよね構造的に日本の経済が変わってたわけです
1: か開けたらああ本当かよという感じになってるっ
2: いやだってもう本当に輸出が伸びないというともうみんな海外にもう拠点作っちゃったんですよ輸入すするものだけが上が上っっちゃってそうですやっぱり逆,、ねえー、逆の円高政策で景気を良くするというそういう発想は全く持たずに、うん、インフレ作って円安で、ね、輸出を伸ばしてという急滞然とした考え方にちょっと壁が来たんじゃないかなと僕は思ってますけど、ね、日本人の資産、目
1: 減ってるわけですからね、沖縄は、はい、僕は沖縄はこの20年、走ってきましたよね。うん
2: 沖縄、一番は貧困ですよ、うんあの、基地問題に隠れてるけど、これ、今回私が地位選挙で一番あぶり出したいのは貧困、貧困という言葉、ストレートに、うん、う貧困なんですか、格差とかいう言葉言う、いや格差で貧困です、もう200万でしょ、平均所得が、それで,で今貧困率というのが沖縄 29%、全国が 14%、が2倍、この那覇市なんか30人に1人が生活をでこれが何を生むかといったら、児童虐待が出てきて、これが10年間で25倍ぐらいになって、それで,で自殺のこの数がね、多くなってくく、なんかもう、このサイクルが悪いサイクルが、悪循環のサイクルが、今沖縄に蔓延してるんですよ
1: それを下井さんは、この基地問題だけにウェイトをかけた議論、政策が多かったので、そ,そこのところをなおざりにしたというふうにおっしゃってる、ね、いや、もう間
2: 違いだって言ってたんですこれは小泉さんのワイン酒と一緒。郵政が民営化させたら日本経済が良くなるって彼は言ってたんですけどこれ違うんですよ、これもやらなければいけないけどあれもやらなければいけないと言えばこれは正しいんですけどこれをやればみんなが良くなるみたいな話じゃなくて今回もその辺野古の問題と普天間の問題と、ね、この貧困の問題は別次元で辺野古が反対になって中止になってもこの問題は解決しないんです。だから両方論議しなきゃダメよということを私は言ってるんで、そう
1: はなってない、なっ,な,いなってない、うん、あの現憲政、中山憲政の話、21世紀ビジョンというのをこの8年間でこう繰り上げて推進するという、これへの評価うん
2: 評価というか、僕らが一緒にやってきたからね、4年間、うん、今、数字が良くなってきてますけど、これ、中山憲政だけじゃなくて、民主党政権であらゆることを変えたわけよ、うん、自民党政権たちが。自民党政権の時に10年間で1200億予算を切ったこれを私たちが政権交代して600億まで戻して今やっと戻し始めた予算を切ったとっいうのが沖縄にとって厳しかったこれ、2点目には一括交付金使ったもう自分で県知事が決められるそういうの枠組みを作ってボールを投げた昔みたいに国が悪いから私は悪いんですということがもう言い訳できないまあ先ほど話があったけどいや使,っ使い勝手が悪いとかってこれはもう役人の嘘、うん、僕ら作ったものからするともう 99% は沖縄県が考えたことができるようになって、うん
1: 、いや漏れ聞こえるのはねこの一括交付金と3000数100億が入ってくるけども,あのけどもこれ沖縄が自由になると言ってるけども本当は自由になってないというふうにあの県庁の面々から漏れ聞こえる、う
2: ん、県庁の面々が分かってないんだよ私は作った張本人として、うん、私が県知事になったら私の思い通りの一括交付金を活用できますよ補助金撤回法に、ね、これは入れてありますけど内容は2つですよ、つ1つは観光に資するものだったら何でもいいですよと、うんね、もう1つは国の制度にないものだったら何でもいいですよとこれが2つが一括交付金の基準なんですよ、これに、ね、格闘しないものを探すのが大変じゃないの,、うん
1: 、あの沖縄の現状はというふうにお尋ねしたところで。どうですあの、まあ、そういう諸々のあの政治の状況あるけども、まあいいところまで来ましたよね、このいいところ
2: まで来てないんじゃないの、だからね、ここがポイントなんだけど、うんあの、経済が成長した、大きい会社ができた、ね、いいところかなと思うけど、最後のところの個人に所得が来ない,でい,いと、いころにならならのよ日本全
1: 体にも言えてることだけども、
2: も特に沖縄,沖縄はそうなってるです。そうですだから私が言いたいのは、何十年経ってもこの200万という数字が変わらないというのは、うん、やっぱりいいとこ来てないって,言ってるわけ
1: じゃあ、そこからまさにその選挙の話に行くんでしょう、うん、今11月の知事選挙に立候補を表明なさる、うん、そこへに至る経緯、その思い、お伺いし,ま,しょうまず
2: 前、国会議員ですよね、落選してからずっと1年半、うん、41市町村全部回りましたよ。自転車で待ってるんだ<笑><笑>まあ水まきを見てきたわけ、うんうん、前は国会議員だから、ダムの中の水があって、それを沖縄県に制度とか予算とかって送るのが僕らの仕事、水まきを最後に花にやるのは県知事とか市町村長の仕事なんで、うん、この水まきがうまくなってるかどうかを、41市町村見てみたら、ちょっと待てよと、僕らが考えてる一括交付金の使い方じゃなくて、これじゃ成果出ないんじゃないかと。そういういうなことを私は感じるようになってきたとこれが一点ありますねそれと二つ目にはやっぱりこの基地問題これ解決しなければいけないけどこの問題を旗にして後の政策を全部ね、うん、あの葬り去ろうとしてるかのように見えるほどの今のこの沖縄の雰囲気は危機感を覚えるんですよだからこの状況からしたらやっぱり下地美京が出ていってこの基地問題も解決すればこの貧困対策も解決すると、この2つをやるという経験がね、国会議員でもう17年やってますからね、うん、大臣もやったし、いろんな経験積んできたんで、私がやるということが、私は沖縄が変わる要素になるんじゃないかと思って、今回は質問すと
1: あの琉球新報、沖縄タイムスを見ても、政治面、これもあの普天間、まあ一色とは言わんけども、見る人から見れば一色ですよね、ねそそそううでですすうです,そうですそう,じゃそうじゃないだろうと言うおっしゃってるわけね
2: もう巷歩いたらそうじゃないんですよ、うん、あのそこでその
1: ,その政策についての志村さんが出してきたあの訴えはこれもう県知事選挙じゃなくて県民投票で決めようじゃないかと言っていると<う>ここそうおっしゃってるんだが、うん、しかしやはりそれはリーダーになろうというものご自分の意見をそこで示さなきゃいけないじゃないかという、
2: うん、注文に対してはどう答えになりますもう18年経ってる上で解決できない問題を解決しなきゃいけない問題なので12年目の時は私は反対です賛成ですというのは大事ですね中山さんは賛成と言って反対と言って賛成に回って行ってきた小中さんはずっと辺野古を進めてきた人が今度反対ってきた下地道は嘉手納東郷行って、まあ、辺野古と行ってこの前で選挙負けたお互い主張をしてきてるわけ。4回の知事選挙やり5回の名護市長選挙やり賛成の知事、反対の知事、ね、全部主張してきてるんですよだけど問題は解決化してないということよ、ね、解決をするためにどうするかということを考えて提案するのが今度の知事選挙であってですね私は賛成です、私は反対ですとそんなことを言うことが何の意味があるかというぐらいの気持ちなんです。だからはっきりと解決する手法は何なのかというのを示して、それが具体的であるべきだというのが今度の選挙なんです、だからあの先延ばしとかってよく琉球審判を書いたりするけど、もまあ勉強しないでよく書くなと思うんだけど、6か月以内に選挙するって言ってるんですよ、県民投票その,、うん、その方法を示してくだ
1: さいね、そこでね、うん、そのヶ月以内一、ねうん、つ、県民投票ってこれ、あのこれイメージできますかで
2: できますよい新聞に書いてあるようなおさんを選ん選反対の意見が沖縄の声だとか、中山さんを選んでこれが賛成の声だっていうけど、小長さんに票を入れる人ってね、小、ね、長さんの反対は嫌いでも、ね、小長さんに付き合いがあるとかお世話になったとかって、政治家を選ぶときは、そういう要素が出てくるし、この人が嫌いだからこれを選ぶっていう要素も出てくるわけだけど、本当にこの政策が沖縄にとって沖縄県民の賛成か反対かっていうのは、スコットランドのようにね、白か黒か。分かりやすい2者選択でやって、初めて物事が浮き彫りになるんですこれ、賛成と反対と、これ、分か
1: りやすくしようという共有、はい、するんであれば、それは県民大多数が反対という方向だろうと、これ、ま
2: あそれもだから決めつけちゃいけない、ないわね、決めつけ、
1: 分かったで、セカンドオプションという方をなさいますね、それ、反対だとなったときにさあどそれ、それでもあの国との関係になってきたときに、どういう手段でこれ、解決していくんだというところまでは。やっぱあの示しておかないと
2: あこれはね、うん、今、私の経験からすると、うん、県民投票の結果が出たら、セカンドオピニオンというものは、セカンドプランというのはね、うん、それを示す、しかし今、私がセカンドプランを示したら、ね、この新聞社はなんて言うかといったら、セカンドプランをやりたいための県民投票かっていうんです、うん、もうこういう罠に引っかかっちゃいけない、もう今までありとあらゆることを書かれてきたものからすると、今は県民の民意を見ることが大事。
1: わたあの基地問題に関してはもうあの、それこそ冒頭の話じゃないけども、もこれもあるけども、も次の政策も大事だという話、そ,うそ,うその時間、ちょっと、うん、あと数分らしいですから、うん、あのその他の政策のこと、うん、さすがに下江さん、面白いキーワードいっぱい出してこられてる、いくつかお話しなさってください、これ、実現するぞと
2: 。まず1点目は、うん、教育費の完全無料化やる、保育園、幼稚園、学童、学校給食、これ、全部ゼロです、来年のる子どから。親の平均所得1000万超えて、もう所得格差がもう完全に教育格差、出てる
1: 、そう、分かる、やりたいけども、うん、それは民主党政権政権交代してや,るやろうとしたらできなかったことがある、うん、それから沖縄の中のなんか市長
2: たちが、何人かの市長がやろうと言って全然できない、まあ、あの人たちと同じレベルにしないでもらいたいんだけど、うん、まあ一応財源は、うん、皆さんが納めてる税金が950億円あるから、<や>沖縄県民が納めてる税金を県に払って、これが1点と、あと一括交付金の。うんこの 1, 億あるんで 2, 億ので2400億円になったら私たちはこの財源を作ろうと思ってます、ね、教育プランですねはい次はやっぱり経済ですねやっぱり経済は、ね、基準が3つある 1>,、うん、1つは地元をちゃんとが頑張れるようなプラン2つ目はとにかく沖縄の産品を外に出すもう沖縄だけで売る、うん、そういう産業にしちゃいかんと、うん、それに私たち力入れる3番目には沖縄に投資をさせる、うん、投資をさせるもうこのプランをやっていく。まあ四つ目はやっぱり夢をね追いかけるようなプランをやる。まあこれ四つをやっていけば具体的なものができる
1: 。まあ前の二つ三つぐらいは稲庭健生、中山健生もまあほぼ同じことを言ってこうやってたわけですが、うん、そことの違
2: いは？違いはプランの大きさが違う。中山健生の八年間でなんか大きなプランあります？私が言ってるユニバーサルスタジオやるとか、ね、コンベンションセンター五万人規模やるとか、ね、ボールテーマパークやるとかってこの中山さんの八年間でこれがあったからなんか変わったねという構造的ななな大きなものってないですよ
1: それが4番目の夢ということにつながるということ、ね、そ
2: うそうそうそれを地元でやっていかなきゃいけないそれを今は企業誘致してるわけ沖縄の人が全部お金を出してお金を出して全部建物も作ってあげますから工具まで準備しますから来ていただけませんかというけど僕はこれなしで言ってる、うん、そんなのはもう終わったともう私たちは自分のお金を持って沖縄に投資する人と沖縄の企業が台湾やシンガポールに行って、ね、自分の品物を売るときには協力する、こういうようなね、もうやり方に変えていくんです、だから中山さんや、ねまあ、稲峰さんのこの時代と全く違う発想で、私たち経済政策作ろうと思ってますから、うん、確かに沖縄が、まあ、なんかね、差別を受けてるとかさ、そういうふうなもんじゃなくて、うち、ものすごいいいのいっぱいあるから。もう心配せずにあと進むだけなのに、ただここに政治リーダーがいなかった、だから強い政治リーダーがいれば変わる、だから私が知事になったら、官邸に行って、知事になりました、下地未経ですって行きませんよ、安倍さんに来てもらいますよ、沖縄まで、新しい知事に会いには、そういうふうなこの強い沖縄を示せないと、沖縄問題って解決しないんです。あのこのそ
1: のこそ政府との関係、それからこの東アジアの中国との関係、台湾との関係、こん
2: なこと少しはやっぱり歴史的にやっぱり中国、うん、ね台湾との関係は大事。ただ尖閣っていう問題があるから、うん、毅然とした態度を取るのは大事です。何ら国の自衛隊が配備されるとか、それは私は認めてますから。やっぱり国境の街はしっかりと自分で守るということはやります。しかし民間交流や沖縄の歴史から中国とどうやってお付き合いしていくのかというそれの日本と中国のこの今の状況の中で沖縄が役割を果たせるものがあったら果たす、そういうようなことだけは私は取り組んでいきたいというふうに思ってます、ね
1: 、あ,のあと1分で車が出るそうです、えー、知事選挙、もうこれからまたなんか入っていくんでしょうあの、最も訴えたいこと、改めて訴えたいこと、そして県民に約
2: 束すること、最後に。まあ一番訴えたいのは、とにかくこの沖縄の今の現状を変えるためには、政治指導者を変えること。政治指導者を変えない限り、同じことの繰り返しをやってきているから、ダイナミックに政策を変えるためには、ね、やっぱりトップを変えること、私はこのことをやりたい、世代交代をやりたいと言って、県民に約束するのは、私が言ったように解決する、辺野古は解決する、そしてこの所得倍増であったり、沖縄の貧困をゼロにする、そのためには教育費の完全無料化をやったり、経済政策を作ったりと、まあ、このプランもです、ね、やっていきますから、まあ、2つの大きな柱。とにかく辺野古は解決先延ばしはしないこれが私の考え所得は必ず四年以内に三百万を超えるような沖縄県民の所得をつく。こういうことをですねやっていこうとなってますね
1: 沖縄の歴史的な時代の転換期ですねいや
2: 大きいですねだから出馬するんですよ尾長、うん、さんと中山さんだけではこの沖縄の未来を語るには少し私はあスケールが小さくなってしまうから下地見教が出たら面白くなると思ってますよね
1: またあの自転車気をつけて走らせてください
0: 基地問題はもちろん解決するとでもそれだけではなく貧困問題や教育問題を含めた沖縄のさまざまな課題に取り組みたいとおっしゃっていました。あの下地さんといえばおなじみのオレンジテーマカラーなんですがとっても元気なイメージがありますよねいつもあの上から下までオレンジという感じなんですが、えー、その豊富な政治経験と行動力に期待したいと思います今週のコーラルラウンジは元郵政民営化防災担当大臣の下地幹雄さんとラウンジ常連の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、今度の同日と、えー、コザミュージックタウン1階の特設ステージで行われます、第3回、ニーウトウマチーのお話です。これ、ニーウト、根っこの音、ルーツの音と書くんですけれども、一人一人が足元にあるルーツ、宝物と再会を奏でる日ということで、林券バンドや、ソンダ・エイサー、イジュヌ・ターファーク、合わせのチョンダラをはじめ、様々なミュージシャン、団体の皆さんが出演します。えー歌って踊って演奏して根っこの音にみんなで感謝しようそして世界に配信しようということであの参加者の歌はですねライブレコーディングして iTunes から世界へ向けて配信されるということなんですよね今度の土日11日12日とこざ、えー、ミュージックタウン1回特設ステージで、えー、観覧は無料雨天決行となっていますぜひお出かけくださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページのポッドキャストでお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週